0: uma missão internacionalista
1: extraordinária.
2: extraordinária que a da história
1: olho, perna de pau, prancha, sodomia e uma pitadinha de fuleiragem. Esse é o podcast História Pirata. Eu me chamo Daniel Gomes de Carvalho e aqui do meu lado está ele, o Rafinha, o Daddy.
2: E aí, pirataria, tudo bom com vocês? Tudo certinho por aí? Como é que você tá, Dan? Tranquilo?
1: Pô, tô bem, Tô tranquilo. E eu, né, hoje eu, eu fiz essa brincadeira chamando de pitadinha, em homenagem aqui ao nosso convidado de hoje, né, o nosso convidado é o Marco Sorrilha, ele é professor da Unesp, ele fez mestrado e doutorado na Unesp, fez um pós-doutorado lá na George Washington University, estudando o Thomas Jefferson, né, que a gente vai trabalhar no programa de hoje, e além de tudo isso... O, o Marcos, ele tem também um canal no YouTube, uma página no Instagram muito legal de história dos Estados Unidos, vocês encontram lá como canal do Sorrilha, e ele tem um quadro divertidíssimo chamado Pitadinha Histórica Exclamação, que é um quadro que ele fala de pequenas coisas, né, num, num formato mais rápido, e é exatamente isso que a gente gosta no Marcos, né, ele tem toda a carreira acadêmica, clássica, mestrado, doutorado, concurso, etc, mas não é alguém como disse o, o outro Marcos que esteve aqui, o Marcos no nosso programa de Gramsci, que é orientando deste Marcos de hoje, não é alguém que tem aquele academicismo e tal, e que tem essa preocupação com a história pública, com trabalhar também com pessoas de fora da universidade, dá um oi pro pessoal aí, Marcos.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Dani, boa noite, é... Bom dia, depende. Não, para você é boa noite, mas para quem tá ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Rafa, tudo bem? Muito obrigado por, por terem me convidado. É, eu conheço vocês, antes de conhecê-los, conheço meus alunos são fãs de vocês, falam bastante e tal. Quando eu falei que eu ia gravar com vocês, ficaram todos oriçados. Vou ah. <risos> dar um salve para eles, pro Forno e pro, e pro João Fidelis.
2: Muito bom, mano. Sorrilha, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso programa, que é um programa especial, né, Dani? Você quer falar sobre o dia especial que a gente está gravando, você que é um, um trabalhador, você que segue várias páginas de coach, e mesmo no dia do seu aniversário, naquele dia que você deveria tirar um tempo para si, você não faz isso, né? Você trabalha enquanto os outros comemoram o seu nascimento. É isso mesmo, Dani, a gente gosta desse feeling empreendedor que há em você.
1: É, hoje eu tô fazendo 32 anos, hoje é meu aniversário, mas assim, pra mim o podcast não é, eu não vejo como um trabalho, assim, eu vejo como uma diversão, a gente fica aqui escutando umas coisas, uma hora e pouquinho, eu não sei se eu pensasse como um trabalho, certamente eu não estaria aqui, <risos> mas exatamente como eu não penso dessa maneira, pra mim é tranquilo, vou aqui, daqui a pouco vai ter uma, um Beirute, que a minha mãe vai fazer, eu vim aqui na casa da minha mãe, em São Paulo, né, enfim, e essa semana, Rafinha, tô lendo um historiador. tô você sabe qual? Shannon. Shannon? Eu estou lendo o Shannon. Eu estou lendo o livro do Shannon sobre o antigo regime. Grande Shannon, né? O, o nosso ouvinte aqui descobriu o momento que eu descobri o Shannon, quem acompanha o nosso canal, quem acompanha aqui o nosso podcast. E agora eu estou aprofundando nas obras, na vida do Shannon. Né? Estou lendo aqui o livro do Shannon sobre o antigo regime. E você, Marcos, o que, que você anda lendo? Ou o que, que você recomenda o pessoal?
0: Bom, eu tô lendo, eu tô final de semestre para professor, né? Tô lendo o trabalho de aluno nesse exato momento. Mas, para além disso, eu tô dando início a uma pesquisa agora para uma pra um artigo é, que vai que eu tenho que entregar até agosto, setembro, sobre a, a, a independência do Brasil na, no, nas correspondências dos pais fundadores, né? E, uh, mais para além disso, eu estou lendo um livro que eu quero recomendar para vocês de um historiador, jornalista boliviano chamado Pablo Stefanoni, que foi uma indicação de um amigo meu, o Flávio Conte. E o livro se chama La rebeldia se volvió de derecha, como o antiprogressismo e a anti-correção política estão construindo um novo sentido comum. Basicamente, a ideia do cara, a, a hipótese dele é de que os movimentos de direita reivindicam a rebeldia e a revolução e que a esquerda virou o status quo. Então, a premissa dele é, é, é bastante voltada para entender o trumpismo. né? Falando, Ele abre o livro falando sobre as múltiplas formas como o, o Joker foi entendido, né? o filme novo do Coringa. Né, que para muitos era um, pro, um projeto revolucionário, mas que para boa parte da direita ele representa esse homem frustrado, esquecido pelo Estado é, e que agora quer tomar as rédeas do poder para si.
2: Muito bom, mano, muito bom. Dani, você sabe que eu continuo nas leituras aqui das matérias, né? eu, eu terminei minha última disciplina do mestrado, ou eu assim espero, mas <risos> eu estou fazendo as leituras aqui da matéria que eu sou monitor. É, e aí, para acompanhar a aula, eu também estou lendo como os alunos. E para a semana que vem, né, então estou lendo hoje, a gente está lendo um livro que, se eu não me engano, a gente já citou aqui no, no nosso podcast, que é o livro do Ronaldo, Ronaldo Vanfas, O Trópico dos Pecados, né? Moral, Sexualidade e Inquisição. No Brasil, a gente está lendo justamente a parte sobre a contra reforma no Além Mar, que é um dos capítulos desse livro, que eu já tinha lido pe outros pedaços, não tinha lido esse capítulo que a gente está lendo aqui agora mas o trabalho do Ronaldo Vanfas é sempre né, de excelente qualidade.
1: Tem uma coisa legal, né, Rafinha? Você, quando estava na
2: graduação, você leu o nosso convidado de hoje, né? Oh, eu, eu, eu tenho quase certeza que sim, Sorrilha. Eu, Eita! Eu, eu tenho quase certeza que eu li um artigo seu, ou se não é seu, é de algum outro Sorrilha? Há algum outro Sorrilha que trabalha que com eu, história?
0: Que eu conheça, não.
2: Mas é um artigo sobre blues... Nos Estados Unidos. É seu?
0: Puta, fui eu. Eu e o Fred Maciel.
2: Exatamente, isso mesmo. Quem foi mesmo. o louco
0: que te passou isso, cara?
2: Cara, na verdade, eu tava fazendo um trabalho sobre... Eu fiz uma disciplina na graduação, que era Revoluções no século XX. E aí o trabalho era tema livre. E uhum. o meu trabalho foi sobre a Revolução na Música, no começo do século XX, nos Estados Unidos. E aí eu tava ah, fazendo tá pesquisa lá. e, por acaso, eu até comentei isso com o Dani outro dia. Porque eu guardo ainda alguns xerox aqui. Uhum. E eu tinha, eu tinha imprimido, né? E aí eu tava folheando, folheando. E aí eu li lá, sorrilha. Falei, pô, o Dani tá falando desse mano aí faz algum tempo. E aí eu lembrei dessa história. Então é você mesmo, não é sorrilho. Sou sorrilha.
0: Né? É porque eu dou aula de história da África também na, na, na graduação aqui. E eu usava o blues como exemplo em sala de aula. para falar do canto antifonal, das permanências que existem no blues. De... de... Estruturas musicais, né, pentatônica E aí, um dia, esse, esse rapaz, ele é meu orientando de doutorado Ele falou assim, cara, eu tenho um texto sobre blues aqui, mais ou menos pronto Vamos juntar? Eu falei assim, ah, vamos Eu faço essa primeira parte, mais sobre escravidão e tal E você faz o, a parte mais do blues E,
2: porra, legal
0: <risos> Achei que só eu e ele tivéssemos lido Não,
2: Eu li também <risos> E, gente, e se vocês quiserem dar um presente de aniversário para o Dani, como é que vocês podem fazer? Vocês podem enviar o seu pix, a sua doação, os seus parabéns, a sua coxinha e a sua coca, né, para o História Pirata, que eu prometo que a gente vai entregar todo esse dinheiro para o Dani. Mentira, a gente vai dividir como tudo acontece aqui dentro desse navio. Mas se você sentir essa vontade incontrolável de presentear esse apresentador maluco desse programa, você pode enviar o seu pix para a nossa chave, que é o e-mail aqui do História Pirata. O nosso e-mail é podcast.historiapirata.gmail.com podcast.historiapirata.gmail.com Se você não conseguiu anotar, lembra sempre que está aqui na descrição do nosso episódio de hoje. Mas também, não se esqueçam que a gente continua de pé com o nosso programa de assinaturas, que ele é extremamente importante, uma vez que a gente tem despesas fixas aqui com História Pirata, principalmente fazendo as belíssimas edições dos programas para vocês. E se você quiser fazer o nosso plano de assinaturas, é lá no PicPay. É só você ou digitar no seu navegador picpay.me barra História Pirata, tudo junto, ou então procurar pelo aplicativo do PicPay no seu celular e você procura lá História Pirata e você encontra todos os nossos planos de assinatura. Então, como vocês estão vendo, o nosso programa de hoje é sobre, a, sobre Thomas Jefferson e a Revolução nos Estados Unidos. E para isso, nosso programa está dividido em dois blocos. Um pouco sobre a vida do Thomas Jefferson até a Revolução, e depois, no segundo bloco do nosso programa, pensar a vida do Thomas Jefferson após a Revolução dos Estados Unidos. Então, bora para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar sobre Thomas Jefferson antes da Revolução.
1: Porque hoje mesmo eu, eu, eu e o seu Hill estávamos conversando, né? Por conta de um artigo que eu tô fazendo, eu vou indicar para vocês quando sair lá no nosso Instagram de História Pirata, que eu faço uma comparação, né, entre a ideia de voto e propriedade em Thomas Paine e em Thomas Jefferson ali no momento da Revolução. Mas a questão é que estávamos conversando agora antes do programa que o Thomas Jefferson não é alguém que lançou um tratado. Né, que tem uma obra na qual ele busca exprimir o essencial do seu pensamento. Né? E, ao mesmo tempo, a nossa visão a respeito do Thomas Jefferson está muito ligada à declaração de independência. Mas a gente precisa entender como é que ele chega até a declaração de independência. Quer dizer, por que, que é ele que vai escrever a declaração, que vai ter todo aquele papel lá? E, para isso, a gente tem que compreender um pouco da vida do Jefferson antes da Revolução Americana. Até para compreender melhor a própria Revolução, né, Marcos?
0: É, exatamente. E, e eu acho assim, né, como, como você mencionou agora, o Jefferson
1: não é um cara
0: que tem um grande tratado. Não existe um livro do Thomas Jefferson. Né? Ele, não, ele não parou para escrever uma obra. É, ele é um autor que a gente olha muito pelos seus panfletos, pelos seus manifestos, antes da Revolução e também a própria Declaração de Independência. Ou então por meio de cartas. Tem só um livro que é organizado dele, que é um livro que ele escreve sobre a Virgínia para um correspondente francês, que, na verdade, é um compilado de cartas. Um, um, um sujeito da França escreve para ele assim, como é a Virgínia? Né? São 15 perguntas e ele responde, e depois ele organiza isso em forma de, de livro. Mas, então, ele é um pensador que você tem que... que assim, Bom, você que, que é fã do Skinner como eu, sabe que Ninguém tem uma obra é, é, coesa que tem começo, meio e fim, né, que você consegue capturar a essência do autor. E o Thomas Jefferson ainda mais difícil, porque como ele não tem uma, uma grande obra, né, é, o que você tem que ir acompanhando os passos dele né, à medida que você vai estudando. É, e nesse sentido, se tem uma coisa que você pode entender como uma espécie de regularidade, né? O um Thomas Jefferson é o fato de que ele foi um, um ele foi um cara formado em direito, né? Pela uma das faculdades mais importantes de direito das, das colônias americanas, que era o William and Mary College na Virgínia, onde ele nasceu, né? O Thomas Jefferson nasceu em Shadwell em 1743 na Virgínia. Ele é, sobretudo, antes de ser um, um americano ou um norte-americano, ele é um virginiano, né? não, não do signo, mas de nascimento. Então, ele, ele, ele é um cara que se formou em direito e ele é, é, exerceu a profissão de advogado por um tempo. Né? E isso é uma coisa importante, porque tem uma frase que ele diz para um amigo, que é o seguinte, que ele fala assim, eu fui talhado pelo direito que me ensinou a ver o lado ruim das pessoas. Então, eu leio poesia. E essa frase, quando eu tive acesso a essa frase, eu parei para pensar, por que, que a gente não, não fala, então, do Thomas Jefferson antes dele ser o Thomas Jefferson? Porque se a gente para para pensar, e aí é o que eu vou tentar aqui compartilhar com vocês, ele se parece muito mais com esse cara que aprendeu com o direito ver o lado ruim das pessoas do que o entusiasta da declaração de independência. Ele não é um humanista, porque se você pega a Hunt falando sobre a história dos direitos humanos, ela vai pegar o Thomas Jefferson como a declaração a declaração de independência uma das dos embriões dos direitos humanos para o mundo. Né? E, então a gente toma o Thomas Jefferson, né? a gente a gente Pega o pacote Thomas Jefferson, não apenas pela declaração de independência, mas por algo que nem deveria estar na declaração de independência, que é o preâmbulo. Declarações, naquela época, não tinham preâmbulos. E aí ele faz aquele preâmbulo bonito, é chegado o um momento na história que um país larga do outro, que todos os homens são criados iguais e tudo mais. E aí a gente toma isso como se ele fosse um grande idealista. E, na verdade, o que eu defendo, ele é um sujeito extremamente pragmático, e isso a gente entende um pouco quando a gente entende essa formação que ele teve né, no direito
1: é, e, no, e no caso da Lynn Hunt esse livro da Lynn Hunt é um livro muito lido em universidades brasileiras foi traduzido pela Companhia das Letras é um livro muito legal, que merece ser lido a Lynn Hunt é uma das melhores historiadoras dos dias de hoje especialista em Revolução Francesa mas eu fico feliz, né porque parece que você concorda também eu acho um livro extremamente problemático né, esse livro da Lynn Hunt, porque a Lynn Hunt ela faz o seguinte, ela pega e fala ah, os romances do século 18 despertam uma sensibilidade em relação ao outro uma empatia, o direito natural, ele, ele, ele necessita dessa empatia logo, existe aí uma relação de causa e consequência e ela não estabelece nenhuma prova de que essa causa e consequência existe, ela ela, ela faz meramente uma correlação e tira dessa correlação uma causalidade, né? Eu acho isso extremamente problemático, porque a gente poderia falar, ué, mas o, o você tem um direito natural católico, né, escolástico, por que, que você não usou também o direito natural católico? A correlação valeria também, né? É, e no caso do Thomas Jefferson é isso, né? Até pensando no Skinner, a abordagem da Lin Hunt deixa de lado essa metodologia, né, que pensa o autor no seu tempo, o que, que o autor estava querendo fazer de fato com aquilo que ele fez, e de fato soa um pouco teleológica, né, essa coisa do Thomas Jefferson como antecipador da moderna ideia de direitos humanos, né?
0: É, e ela compra um pouco a, o papo dele também, porque depois, quando ele vai para a França, né, depois de 1784, já estou adiantando aqui um pouco, né, mas quando ele vai para a França, o Marquês de Lafayette vai também, né, e eles eram amigos da época da Revolução, e ele vai falar que ele que meio que ensinou os franceses o caminho para a reivindicação dos direitos e tal, que ele ajudou a escrever a Declaração de Direitos, mas isso não tem exatamente uma, uma comprovação, isso é, é, é ele construindo uma imagem de alguém que exportou a Revolução, né, de alguém que levou para a França o espírito revolucionário e tudo mais. De fato, ele era um cara bem conhecido, né? Tanto é que ele não, ele não vai à toa para a França. É, ele vai substituir o Benjamin Franklin, que era mais conhecido que ele. É, o Benjamin Franklin, quando chega na França, tem medalhas, porque ele é o Benjamin Franklin, do cara da, das experiências, né? da academia científica. O Jefferson também era. Para vocês terem uma ideia, quando o Humboldt passa pela América, ele quer conhecer o Jefferson. Porque o Jefferson é conhecido por... Porque o Jefferson, ele era... Sabe quem me lembra o Jefferson? Assim, porque a gente pega lá o, 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 a Declaração de Independência, fica imaginando se essa questão mais idealista, ele me lembra muito o Sherlock Holmes do, do, da BBC, do Cumberbatch, nem sei falar o nome do cara. O cara magro, alto, desengonçado, e que, assim, toca violino, o Jefferson tocava violino três horas por dia, lia livros dez horas por dia, então ele engolia os livros dele, só que ele era um cara muito fissurado por, por conhecer coisas. Então assim, você pega lá na época dele de faculdade, ele tinha um livro para anotações de direito de equidade, um livro para anotações de direito de common law, um livro para anotação botânica, que ele levou para o resto da vida. Então, ele plantava maconha nas terras dele, ele conhecia plantinhas e falava assim, ah, vou levar essa para minha terra. É, ficava anotando se a chuva caía, se não caía. Boa parte do que a gente conhece do, dos primeiros anos da administração do, do Washington, principalmente de é, é, visitas de, de chefes de estados ou chefes indígenas que iam jantar, era ele anotando, ele, ele, era, ele gostava de anotar como as palavras eram pronunciadas e tal. Então ele era um cara assim, Mega nerd, né? E aí ele tinha esse lance de, de fazer uh, as anotações dele e tudo mais. Mas ele era esse cara muito cerebral. Né? Ele era um cara muito cerebral. Um cara muito dedicado aos estudos, à leitura. Muito metódico. Então, assim, quando você fala de, de entender o personagem no seu contexto, é muito isso. A gente, quando a gente observa que ele vai passando por determinadas situações... Que vão levando a ele a fazer novas escolhas né, diante da, das situações que ele encontra. Né, e que vão, de certa forma, moldando o pensamento dele.
2: E essa questão que você está apresentando, Sorrilha, também eu acho que faz parte dessa coisa né, de pensar dentro do contexto. É, a gente está exatamente no momento onde essa perspectiva da intelectualidade, né, não sei se a gente pode usar exatamente essa expressão, mas ela visa justamente uma ideia mais abrangente das coisas. Então, estudar direito, estudar botânica, pode parecer para a gente algo, nossa, que, que grande loucura, mas faz parte justamente né, desse contexto de tentar compreender as coisas de uma forma mais ampla, de tentar compreender as coisas de uma forma mais geral.
0: É, ele era um cara que ele saía para visitar os lugares, aí, por exemplo, quando está se fazendo a, a, a declaração, a Constituição, ele está na França, né? E aí ele recebe cartas e tal, sobre o que está acontecendo, ele estava, nesse momento que estão na Filadélfia fazendo a Constituição, ele estava conhecendo vinícolas em Bordeaux, né? Porque ele quer conhecer as plantas, porque aí ele quer ver se ele consegue fazer igual. Então ele é um cara que ele gosta muito de experimentar e tal. Então, por exemplo, ele é, voltou da França, ele desenhou, ele era arquiteto, ele desenhou a Universidade da Virgínia e ele desenhou a própria casa de Monticello. E aí ele voltou da França impressionado com as portas que abriam sozinhas. Aí ele fez a porta que abria sozinha. Aí ele, vo ele gostava de vinho, ele fez um elevador para o vinho, para ele não ter que descer na adega. Aí as pessoas colocavam o vinho lá para ele e subiam. A mesa era toda dobrada né, para ocupar menos espaço. Então, ele era um cara muito da experimentação e, e por conta disso, ele foi, né, foi advogado, é, ele era da Academia, academia de Ciências né, é, dos Estados Unidos, ele, ele tocava o violino dele, mas ele também era, era arquiteto. Né, então, o cara desenhava é, é, casas, né, fazia projetos, ele sabia, sabia tempo de, de colheita, então, mexia... É, 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 queria saber como que as línguas funcionavam, ficavam anotando a diferença das línguas indígenas e tal. Então, é isso mesmo, essa, essa noção, e, e isso fazia dele um cara extremamente arrogante. Ele achava, assim, que a única pessoa que pensava como ele, entendia as coisas como ele, era o Benjamin Franklin. Né? Tanto é que, quando ele vai escrever a, a, a declaração de independência, depois põe um monte de reparo na declaração dele, ele vai embora do Congresso Continental. E tipo, como assim se vocês vão mexer na minha declaração? Né? Aí pegou, imprimiu a dele, mandou para uns amigos para
1: falar: olha, como ele, a minha era melhor, tal, né? E a minha história preferida com o Toma, do Thomas Jefferson tem tudo a ver com isso, né? Que é o fato dele enfrentar e debater, mas ele debateu de um jeito engraçado, aí você me corrige se eu estiver errado, sorrilha, com aquele que é o grande naturalista do Iluminismo, que é o Conde de Bifon, né? O conde de Bifon ele escreve no século XVIII uma história natural, que era o nome que se dava para o que a gente chamou de biologia, e é uma grande obra, Tem tudo, a, é, é o, o grande livro de biologia do século XVIII, ou pelo menos um dos grandes, e lá o bifon tem aquela visão de que a natureza na América é uma natureza atrasada e tal, e Thomas Jefferson não apenas bate contra essa ideia do, do bifon de que a natureza americana é inferior, mas ele envia um alce, né? Para mostrar, vocês estão falando que a natureza aqui na América é inferior, então tome esse alce para você ver como a nossa natureza é grandiosa. É verdade essa história, Sorrilha? Se não me engano, eu li lá no livro do Bettencourt, no História do Racismo, se eu não tô me confundindo.
0: Olha, cara, eu, eu confesso que exatamente se ele manda o alce para o cara, eu não sei, mas que ele tem uma visão positiva da natureza na América, ele tem. É, inclusive, ele tem uma noção de que, olha, que o Benjamin Franklin também tinha, o Benjamin Franklin, assim, até um pouco, pouco não, né, bastante é, é, racista, que o Benjamin Franklin falava assim, ó, se até os índios fizeram uma república, a gente também faz, né? Se, se até eles fizeram uma confederação, a gente também faz. Então, o Bruce Jefferson, ele falava assim, a natureza dos indígenas americanos é de se organizar em república, é de se organizar em confederações. Então, a natureza não é do Hobbes, a natureza é a do Locke, a natureza, é dos, não é do, a, a natureza do homem não é se matar e centralizar o Estado, a natureza do homem é um cooperar com o outro e tal, tanto é que com os indígenas ele tinha uma visão mais positiva do que com os negros, por exemplo. Ele achava que os indígenas era uma questão de serem educados e com o tempo eles iriam aprender e tal. Já com os negros ele julgava que eram inferiores mesmo e que não tinha muita, não tinha muita saída. Quando eu falo assim que o Thomas Jefferson é alguém que você tem que perseguir as pegadas dele, que quem fala isso na verdade é o, um, um, o maior biógrafo dele, que é o Dumas Malone um cara que escreveu uma obra gigantesca. Começou a escrever em 1950 e terminou em 1980. São seis volumes da vida do Thomas Jefferson. Porque quando a gente olha para a relação do Thomas Jefferson com a questão da escravidão e da abolição, e a gente pega esses primeiros anos que ele está formado em direito, ele tem uma perspectiva pró-abolição. Né? É, então, como eu falei... É essa essa formação dele em direito ela é fundamental para a gente entender a entrada dele na vida política né? que a gente pode falar daqui a pouco mas ele porque ele vai fazer é, direito numa das faculdades mais prestigiosas né que fica na capital da, da Virgínia então ele tem acesso à casa dos burgueses né que era a espécie de câmara é, da da colônia da Virgínia Williamsburg se eu não me engano é, e, e lá ele tinha acesso ao parlamento, então digamos assim, né, da, da Virgínia, então ele pôde acompanhar ali, na época da sua formação, toda a discussão sobre a lei do selo, né? ele viu discursos do, do Patrick Henry, que era um puta orador, e ele falava, jamais eu vou ser como esse cara, tal. Ele tinha acesso ao gabinete do governador, por causa que o tio dele, por parte de mãe, era muito influente, foi inclusive um, indicado para fazer parte do primeiro congresso continental, né, e depois vai ser governador da Virgínia é, então ele vai entrando nesse, nesse universo, e aí quando ele termina, o, o direito é um ano só, e depois passa por dois anos, que é uma espécie de mentoria, né, que aí depois ele, ele perde o bar, né, que ele vai pra OAB, né? e aí ele se torna advogado. Lá era um prazo, assim, de nove meses a dois anos que o cara ficava fazendo essa mentoria. O mentor dele era um cara muito, muito dos maiores advogados da época né? escreve White mas fala Witt é, e era o mentor dele e ele ficou sete anos fazendo essa mentoria ele não ficou três anos e ele ficou, ele ficou estudando direito estudando direito ao ponto que quando ele tirou a, a, a OAB dele, digamos assim ele foi ser o advogado do Patrick Henry ele foi ser advogado do, do, do Charles Witt né é, e nesses casos, e aí ele criou uma carteira de clientes. Entre esses clientes, ele teve uma vez um, um, um escravo que pedia a liberdade porque a sua mãe poderia ter pedido para ser livre e não pediu. Então ele pede, "Ó, minha mãe tinha direito de ser livre, então eu também tenho direito de ser livre. E é uma peça muito famosa, assim, para quem estuda Thomas Jefferson, que ele entra para fazer a, 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 a arguição. e aí aqui é importante, por um, por um ponto. Lá, né, na época, o direito era dividido em duas, duas partes, você tinha a common law e o tribunal de equidade. Quando uma coisa não conseguia ser julgada pela common law, você apelava ao tribunal da equidade, que ela era basicamente aonde se aclamava pelos direitos naturais porque ela era uma espécie de consciência do rei. Era uma chancelaria que, há muitos séculos atrás, era representada pelo próprio rei. Quando a pessoa apelava ao rei, por, olha, o juiz não quer dar uma coisa para mim, você não pode criar uma lei para me salvar? Né? Aí, como a Inglaterra começou a crescer, ele foi delegando isso a chanceleres, e aí você tinha esse tribunal de equidade. Então, o tribunal de equidade... Representava a consciência do rei, e onde você faz o apelo aos direitos naturais. E ele fez um apelo que parece muito com o da Declaração de Independência, que as pessoas nascem livres, o criador e tal, 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 tal. E o juiz fala assim: não. Não vai, porque aqui é a Virgínia e a lei funciona assim, senão vai virar bagunça. E aí ele pede isso, e em seguida ele vai pleitear. É, uma junto à Câmara dos Burgueses uma é, uma alteração porque de fato era muito difícil você conseguir libertar alguém na Virgínia tinha gente que, que se mudava para outro estado por exemplo para com seus escravos pessoas que eram de fato abolicionistas né, se mudavam de estado com seus escravos e lá é, é, os libertava né não foi não foi o caso do Jefferson né? ele morreu com seus escravos inclusive e aí, é, ele faz essa lei, e essa lei não passa por muito pouco. Né? Essa lei não passa por muito pouco. E aí, esse cara que eu, eu entendo como alguém pragmático, que faz o jogo que é jogado, ele entende que a escravidão não é algo que dá pra você mexer na Virgínia. Então, nessa época, a relação dele com a escravidão é de que dá pra mudar. E lá no final da vida, que a gente nem vai abordar hoje aqui, né, fica aí para um outro dia, é, tem, ele vai escrever, olha, tem causas que se você militar, você atrapalha. Né? Ainda, mais por, ainda mais porque já tinha acontecido a rebelião da, da, é, é, do Haiti, né? que, que ele foi afetado pessoalmente, né? teve amigos mortos na rebelião do Haiti pelos seus próprios escravos. É, em seguida vai ter uma, uma, uma rebelião abortada é, na Virgínia, quando ele é presidente... Então ele tinha lá no final da vida uma noção de que, é, é uma expressão que ele usava assim, olha, a escravidão é como ter um olho, é como ter um, um lobo pelas orelhas. Você tá agarrando o lobo, é uma situação extremamente complexa, mas se você soltar o lobo, ele te, ele te engole. Então, é, é, não tem muito o que resolver. O certo seria pegar os, os, os negros, dar a liberdade a eles e devolvê-los a África. E aí a gente vê, a gente fala, porra, colonialista, essa puta visão, mas assim, entre os abolicionistas da época, essa ideia existia. Né? Inclusive entre abolicionistas negros. E aí então, assim, é, é, acabei abordando tanto essa visão que ele tinha antes né, da escravidão, quanto como ele entra na política e esse, isso que nós estamos falando aqui, né, de como ele apela aos direitos naturais na chancelaria, é muito
1: importante para a gente entender como ele entra na revolução. Aliás, só um comentário, Sorrilha. É uma coisa que eu li quando eu estava começando o, o pós-doutorado, que eu interrompi, porque eu vim para cá, porque eu vim para Brasília, né? é o fato de que, justamente, entre alguns abolicionistas, mas abolicionistas, no caso, brancos, mas que são também lideranças na, na Revolução, como o Benjamin Rush, o Elihu Palmer, o Joel Barlow e o próprio Thomas Paine, do qual eu estou esperando a gente chegar nele, mas é, é, todos esses caras que eu falei diziam que é muito provável que acontecesse uma guerra civil nos Estados Unidos por conta da escravidão. Então, assim, isso não é uma questão de premonição, nossa, é a premonição de que vai ter a guerra de secessão no futuro. É, talvez seja, é, eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez seja exatamente pelo impacto da Revolução Haitiana, enfim, o fato de que muita gente nesse momento, inclusive abolicionistas, diziam que uma guerra civil ligada graças à escravidão teria uma grande probabilidade de acontecer. Né? É, era algo bem comum assim no discurso político, né?
0: É de fato, porque assim eles percebiam que estava sendo era um problema que era jogado para baixo do, do, do tapete várias vezes. Então você tinha na, na, na Declaração de Independência, é um tema que entra na declaração, ela é retirada, né, foi um dos motivos de ele ter ficado bravo essa questão da escravidão. Depois, quando chega lá na Constituição, isso volta a acontecer. E aí quando tem o primeiro, o primeiro caso, assim, de, que é a crise do, do Missouri, se não me engano, em 1819, o Jefferson está vivo. Aliás, o Jefferson tem tá uma curiosidade muito interessante. Ele vai morrer no dia 4 de julho de 1826, que é o dia dos 50 anos da declaração de independência escrita por ele, no mesmo dia que o John Adams. Eles morrem por questões de horas de diferença, né? um sem saber que o outro... Morreu, evidentemente. E quando acontece a crise do Missouri, em 1819... Ele fala... Esse é o primeiro sino da nossa separação. Esse é o primeiro sino da nossa desavença. Então, assim... Era algo que... Quando a gente fala né, que o, o Tocqueville foi... E percebeu que... Não era só ele.
1: Né? Tinha uma galera que tinha... E, aliás... A gente falou isso no nosso podcast aqui sobre a Revolução Haitiana... É, vários líderes da Revolução Haitiana, líderes mesmos, inclusive um que acaba sendo rei do Haiti, lutaram né, na independência dos Estados Unidos, participaram dos conflitos, então é, eu, eu, eu acho fascinante né, um assunto para se pensar, para se pesquisar, é, o lugar da Revolução Haitiana nas discussões dentro dos Estados Unidos. Né? É, eu tenho um artigo que é como Thomas Jefferson
0: entendeu a Revolução Haitiana, por meio das cartas dele. Né, e tem todo um jogo político, a França, a Inglaterra, é, eles não queriam que, que o Napoleão, o plano era tentar recuperar a, a Virgínia, e, e, tentar recuperar a, a, o Haiti e depois partir para recuperar a Louisiana, que já estava sendo colonizada pelos americanos, então, assim, é muito, muito interessante e, e você vai vendo também como ele vai mudando. No começo ele fala assim, pô, os caras têm que ter liberdade mesmo e tal, e no final eles não, ele não reconhece, né? Só vai reconhecer
1: isso depois da Guerra Civil, vai se reconhecer o Haiti como um país independente. Né? É, lembrando que a própria França, ela reconheceu a independência do Haiti na década de 1830, né? Uhum. Então eu imagino é. que o Thomas Jefferson tenha reconhecido mais ou menos ali na mesma época, né?
0: É, ele não, ele não, não reconhece, né? E aí só vai ser reconhecido em 1865, depois da, ah, da Guerra entendi. Civil. Entendi. Ah, ele não reconhece,
1: mas é isso Não, lá. ele
0: não reconhece. Ele põe um embargo para a França, tal, faz lá
1: um mise mas ele não reconhece. Caramba. Não
0: conhece. Impressionante. Indica o artigo.
1: <risos> não, é? Eu já, já, eu já peguei o artigo aqui para ler da, na revista eletrônica da Amplac, né? Um isso. artigo chamado As Independências do Haiti e da América Hispânica na correspondência de Thomas Jefferson. A gente, legal.
2: a gente deixa aqui no... No, na descrição do episódio também para quem acessar, a gente deixa o link e Sorrilha, e esse processo da entrada justamente que vai levar à declaração de independência como é que isso se deu exatamente? então é assim,
0: é, teve o primeiro congresso continental, que vai se reunir em 1774 para ver a, a questão que tá acontecendo em Boston né? então assim, sem entrar muito em, em discussões sobre a, a independência, mas depois da festa do chá e tal que, e aí se reúne o primeiro Congresso Continental, não tem as 13 colônias, se não me engano a Geórgia não manda, não manda gente. E ele quer se inscrever, ele, ele, ele tenta se inscrever para essa e não consegue. Mas ele escreve um documento que ele não consegue, que ele entregou para alguém enviar, para ser lido lá no Congresso Continental, é, que não chega. Porque ele tem um problema de saúde no meio do caminho e ele para, mostra esse manifesto para uns amigos, os amigos imprimem, e aí depois de impresso, isso chega lá no Congresso Continental e eles leem. Qual que é a viagem? Que é o Summary View of the British right, the, uh, the Rights of the British Americans, né? o, o, o que ele escreve em 1774, e isso vai ser lido. No futuro, ele conta para um amigo que. Esse documento foi escrito para ser uma petição ao rei. Isso, isso é uma coisa muito importante. Porque no momento em que se reúne o primeiro congresso continental, toda a discussão é contra o parlamento. Do no taxation without representations. Né? Então, assim, a ideia de que... Porque essa é uma coisa que eu teria que voltar aqui... Ó, segunda cavadinha que eu dou, hein? Para falar sobre a independência dos Estados Unidos que é o grande problema de se cobrar impostos para os, in, os americanos não era a cobrança de impostos, mas se cobrar impostos internos na colônia. Porque o acordo que eles tinham com a coroa é que as, a coroa só podia cobrar impostos deles, na verdade, o que eles chamam de tariffs, não taxes. Né? Ou seja, só podia tarifas andu, a, a, aduaneiras e não impostos dentro. Porque os impostos dentro deveriam ser votados pelas pessoas que iriam pagar os impostos. Então, tá todo mundo discutindo isso, né? no taxation, que vem lá da época da lei do selo. E aí, ele é o primeiro cara, toma essa, Thomas Penn, que vai falar, olha, quem vai resolver esse problema para a gente é o rei. E aqui é onde eu defendo a minha hipótese de que é um advogado pensando o problema. Quando a gente não encontra a solução pela common law, a gente recorre à consciência do rei. Então, quando a gente não encontra a solução no parlamento, a gente recorre ao rei, recorre à chancelaria. E aí ele escreve uma petição ao rei explicando por que eles têm direitos. Né? E aí ele vai pegar lá uma história dos saxões, porque quando os saxões desbravaram pela Inglaterra, eles... É, é, depois eles são incorporados pela, pela coroa, mas podendo ter as suas próprias leis, porque eles desbravaram as terras sem o, sem o suporte do rei. ele vai falar, foi isso que aconteceu aqui com a gente. Só que essa era uma leitura wig da história, que muito provavelmente nem mesmo os congressistas compravam. Mas os congressistas acharam o texto muito bom. E aí, quando tem o Segundo Congresso Continental, já em 1775, porque começam os conflitos, né? São é coisas que também as pessoas não sabem, mas as guerras de independência começam antes da Declaração de Independência. E esse Congresso Continental se reúne, ele fica na, no banco de reserva da, 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 é, do Congresso Continental. E aí, quando um congressista da Virgínia é deslocado para voltar para assumir um cargo lá na Câmara dos Burgueses, ele vai, então ele chega numa carruagem em 1775 em julho final, acho agosto assim e a hora que ele desce o John Adams bate o olho nele e fala assim esse aí é o cara do panfleto então eles sabem que ele é o cara do Summa Review. sabem que ele é um cara que tem um domínio do direito muito muito bom e aí tem toda aí a gente não sei se a gente pode dar um salto ou não não sei que é eles ficam discutindo quem vai escrever, quem não vai escrever. Não, é, é. Eles ficam discutindo todas as questões. E quando chega no final de 1775, eles vão, voltam para casa, para o recesso de inverno. Nesse período, o Thomas Paine escreve o Common Sense. E quando eles voltam de férias, né, não tem mais base para argumentar é, abaixam ao governo, vida longa ao rei, que era o discurso que prevalecia naquele momento. E aí, em maio, eles voltam em maio, e aí quando é em junho, comecinho de junho, acho que 2 de junho, o John Han Hancock, que é o presidente do 2 segundo Congresso Continental, ele designa um, 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 um comitê para escrever a declaração de independência. Por quê? Já existiam mais de 90 declarações de independência escritas naquele momento. Assim, as colônias estavam se preparando. E aí o recado que o Congresso Continental manda para as colônias é o seguinte, ó, vocês vão, é, nós vamos fazer uma declaração de independência e vocês vão aí já organizando uh, as suas próprias constituições. Né? E a Constituição da Virgínia está mais ou menos pronta ele tem acesso à Constituição da Virgínia, tanto é que você, quando você compara a Constituição da Virgínia com a Declaração de Independência, ela é bem parecida. Assim, né? E algumas pessoas falaram para o Jefferson, né? "Pô, você copiou isso aqui, ele falou assim, vocês pediram um documento, vocês não falaram que para ser inédito. Né? E aí, quando montam esse comitê, chegam para o Benjamin Franklin, para o John Adams, o John Adams também é um cara que merece um... um Cara, ele é o presidente esquecido na história, mas ele era um cara muito importante ali na época, porque ele era o cara que comprava as brigas. Ele era o cara que, que ia para o... Enfim, punha dedo na cara e aí gritando. Ele achava que esse trampo ia fazer dele inesquecível e tal. E, e mais dois sujeitos que ninguém lembra. É, e eu de cabeça que também não vou lembrar. Aí ah, o Benjamin Franklin fala assim, ó, eu não vou escrever esse documento. Porque vocês vão querer corrigir e ninguém corrige o que eu escrevo. Aí, fácil, assim, escreve vocês dois e eu corrijo. Tanto é que tem uma fra, uma palavra que é muito que é do self-evident, né? É, que é o a, a, certas verdades, né? Que são self-evidentes, né? Que são auto-evidentes, né? Que é o Benjamin Franklin que coloca. vai ficar mais bonito, pode colocar aí. É, Aí o Adams chega para o Jefferson e fala assim, escreve você. Eu vou lá, eu, eu, e eu defendo cada palavra que você escrever lá entre os outros congressistas. E o Jefferson pergunta por que eu? E ele fala, dois motivos. Um, você é da Virgínia, que era a colônia mais rica. Então, assim, galera, se a gente for, a, a Virgínia vai para a guerra. Então, se a Virgínia vai para a guerra, vai ter dinheiro. Porque você é da Virgínia, e porque você escreve dez vezes melhor do que eu. Depois ele confessa, o John Adams, que ele achou que ninguém ia lembrar do documento, que as pessoas iam lembrar da defesa que ele fez do documento no dia 2 de julho, né? depois no dia 4 de julho, que é quando a, ela enfim, ela é aprovada no dia 2, né? e aí, enfim, a sua redação final sai no dia 4. Então, ele é, é, ele é alçado à, à Revolução Americana, ali, ao, ao processo de Revolução Americana, muito por conta dessa trajetória que ele tem né, de é, é, entender como o direito funciona, como você reivindica os seus direitos, né, que os direitos, porque assim, qual que é a, a ideia deles? É que é um direito natural, é um direito que, assim, que é, 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 não está na lei o direito deles criarem as próprias taxas dele, mas é um direito que você pode reivindicar como se apelar ao rei. Né? Então, ele é o primeiro cara que vai olhar isso, e, e para mim isso é, é muito a mente de quem está é, é, tá, é, é, pensando juridicamente o caso, entende? E ainda mais quando ele vai e conta para gente que aquele documento que virou um panfleto era, na
1: verdade, uma petição, aí a gente tem um documento jurídico. E, e eu acho, Sorrilha, que você tocou num ponto, que inclusive eu já aproveito para sugerir que quando a gente for fazer a nossa conversa sobre o Thomas Paine no seu canal, a gente pode até focar nisso, né, na conversa. Porque quando o Sorrilha fala sobre a interpretação Whig da história, é aquela interpretação que a Revolução Gloriosa na Inglaterra no final do século XVII teria tornado a Inglaterra um país livre, sem... É um despotismo estatal, e alguns até vão dizer que era uma monarquia, mas com princípios republicanos, do bem comum. E dentro da própria Inglaterra, na segunda metade do século 18, tem um grupo de filósofos, que é o Thomas Paine, mas não apenas o Thomas Paine, também a é Catherine Macaulay, também a é própria Meryl Stonecraft, Richard Price, o, o Priestley, que é um grupo de iluministas que passam a contestar essa interpretação Whig da história, que passam a dizer: ó. A Revolução Gloriosa, essa é a frase que o Paine usa no Common Sense, né? Ela trancou com chaves a porta da monarquia, mas deixou as chaves na mão do rei. Quer dizer que a Revolução Gloriosa estabeleceu a liberdade coisa nenhuma. Ela deu... Ela fez alguns avanços, com certeza, mas ainda as mulheres estão excluídas, há voto censitário, o rei tem várias prerrogativas, o rei tem poder de veto. Então, há esse movimento, né? Na, na, na Inglaterra. E quando o Paine vai para os Estados Unidos. É muito legal, né? Porque o Paine vai para os Estados Unidos poucos meses antes da, da independência. Nem era Estados Unidos ainda, né? Ele vai para as 13 colônias, ele vai para a Pensilvânia, pouco me, poucos meses antes. E o Paine escreve o Common Sense em janeiro de 1776, né? A, a declaração de independência em julho. E justamente é, o Harvey Kay falou uma coisa para mim, Sorrilha, que eu não sei se eu concordo 100%, mas eu concordo com a ideia, não exatamente com a forma do que ele disse. Ele fala assim, ó, oh, o Paine... O oferece um espelho para as 13 colônias. O Paine diz, ó, oh, o que vocês estão fazendo não é, é, é retomar as antigas liberdades, retomar a common law, o que vocês estão fazendo é uma revolução. É, eu não acho que o Paine mostra um espelho, né? Eu acho que o que ele faz ali é um ato de fala, né? Ele está intervindo no contexto para tentar justamente fazer as pessoas pensarem numa revolução, a partir de uma transformação, numa ruptura, a partir de todas as condições. Então, é muito legal esse encontro, né? Porque o Jefferson tá ali ainda na Common Law. Ah, vamos apelar para o rei, o isso princípio parcial, né? E, e de alguma maneira o Payne falou: não é isso. Ele, ele enxerta nos Estados Unidos, nas 13 colônias, essa interpretação, o anti, anti wig da história da Inglaterra. E é legal como isso provoca uma ruptura, né? No, no, no processo todo. Não sei se você concorda.
0: Não, eu concordo sim, assim a, a ideia de que até o common sense, a noção ainda era do vamos sentar e conversar e chegar num acordo. E aí depois disso, isso inflama. Né? E, e de fato, assim, é, você pega pelo próprio George Washington, ele lia o common sense para os seus soldados antes dos, das batalhas. Né? Para a galera ficar, né, como diz o povo, fechou, né? de pica para o shell. Né, e aí eles? É, ele lia trechos assim, né? aquele trecho famoso que ele fala assim: é, é chegado aquele momento em que no futuro todos lembrarão de quem foi para pegou suas armas, né? Não tem uma tradução específica. A
1: pequena fenda que a gente abrir agora será. É. Uma que aí, na assinatura, os Estados Unidos da América será em magnitude, o Rafia tá rindo Abri... e fala assim: sobre... "Abrir
2: o um buraco negro, não, cara, não faz
1: isso, tá ligado?" Momento Thomas <risos> Paine. Nossa. E cara. aí?
2: Nossa, e, <risos> e aí, cara, ele mim, senão eu ia ficar só com sono pra caralho.
0: <risos> e aí ele fala assim, né, do é, então a esses serão merecedores das da, dos da, da, das, das amantes, não sei o que, ele fala uma coisa tipo assim e, e, e o George Washington lia, mas depois George Washington achava ele muito, muito democrático, né? era uma, uma expressão até que era usada de maneira
1: negativa, né? pejorativa na época. E, e depois quando o Thomas Jefferson foi se candidatar à presidência, uma das grandes propagandas contra o Thomas Jefferson... É falar que ele era igual o outro Thomas, né? Era o Thomas Thomas. Ó, oh, você tá votando no Thomas Jefferson, você tá votando no Thomas Paine, que é a... Porque o Thomas Paine vai ter uma fortuna, um destino muito ruim nos Estados Unidos, especialmente porque o Paine era contra a Bíblia. Ele achava que a Bíblia não era a palavra de Deus. E o Paine escreve um texto falando isso, né? Isso no, na passagem do século 18 pro século 19, né? E esse, isso, né? Se nos Estados Unidos hoje, isso seria uma coisa. Imagina no, né, no começo do século 19, né?
0: Yeah, era uma acusação que o próprio Thomas Jefferson tinha, né, de ser ateu, né, e, e depois ele vai até escrever, ele, você sabia, né, que ele reescreveu a Bíblia, né, o Thomas Jefferson, ele fez uma versão da Bíblia para ser usada para educar os indígenas, porque era uma versão assim, ó, a Bíblia é muito difícil de entender, Eu vou fazer aqui, ó, o um Novo Testamento, ele, ele, ele refaz e tal, e durante muito tempo ela foi lida, assim, uma, era uma versão dele mesmo, não era uma tradução. Então tem a Bíblia de Thomas Jefferson, né? Isso depois. Mas, então, é, é isso mesmo, assim. Ele tem essa... Nesse momento, ele ainda está negociando. E, para mim, fica um pouco, um pouco claro que é dessa experiência que ele tira a conclusão de que as leis precisam ser escritas. Que um dos problemas é deixar a lei muito aberta à interpretação, né? e daí ele vai ser um dos caras que diferente do Alexander Hamilton que vai achar que a Constituição tem que ser seguida à risca né por exemplo quando vai ter a questão da Constituição e é por isso também que ele vai falar muito da da, da noção de que é, da, da positivação das leis isso é uma coisa que ele que, que é uma coisa que eu defendo também assim né de que como a, as leis elas têm que ser é, é, interpretadas de estrito senso é mesmo os direitos naturais têm que ser garantidos no papel, porque senão alguém pode usar isso contra você. Né? Então, quando tem toda a discussão da Constituição, porque então, assim, acontece a independência, começa né, o processo revolucionário de 1776, ele, ele joga o chapéu, né, volta, volta para casa, ali depois que a declaração é, é aprovada, fala que a dele era muito melhor, que ele escreveu, né, não aceita as críticas, volta para casa, imprime umas versões dele, distribui entre os colegas dele, como eu já comentei, e aí, no final das contas, ele vai é, trabalhar durante muito tempo, indo nas chancelarias e fazendo compêndios de, de leis. Ele vai, ele vai correr atrás de fazer, é, é, de fazer um levantamento de várias leis é, que existiam na, na Virgínia naquele momento, e vai se dedicar então a, a repensar os códigos de lei e tudo mais para vai fazer parte de uma comissão, né, para refazer os códigos de lei da Virgínia agora que ela era independente e assume como, como governador e é uma experiência fracassada dele como governador no meio da independência assim dá super errado e quando a mulher dele morre ele é nomeado para substituir o, o Benjamin Franklin na França e ele vai para lá em 1784. E aí, então, quando está todo o processo de discussão da, da Constituição, ele está na França.
2: Bom, então eu acho que a gente ficou aqui com um ótimo panorama né, da vida do Thomas Jefferson, inclusive do próprio processo revolucionário como um todo. E o nosso primeiro bloco, acho que pode ficar por aqui, então. Então, vamos agora ao segundo bloco do programa de hoje. Vamos falar agora um pouco sobre esse momento pós-revolucionário. <risos>
1: E talvez o nosso ouvinte não saiba, né? até algum dia a gente pode até fazer aqui um programa mais sistemático sobre a independência dos Estados Unidos, e, mas assim, temos a, a declaração de dependência lá em 1776, mas o George Washington só será presidente em 1789. Né, ele vai assumir pouco tempo antes da Revolução Francesa, e justamente há um longo período aí, entre 1776 e 1789, tem aquele livro né, maravilhoso do Gordon Wood sobre essa época, e um dos debates que marcam essa época é justamente o debate sobre o que será os Estados Unidos, né? o que será é, os Estados Unidos da América, será um país mais centralizado... E aí os federalistas eram aqueles que defendiam uma coisa mais centralizada, o que é estranho para a gente aqui no Brasil, que associa federalismo a descentralizado, mas é que a gente tinha ali os antifederalistas, né? cujos textos inclusive saíram em português agora, pela primeira vez, pela editora UNB, e os antifederalistas defendendo um modelo ali de um governo central com pouquíssimos poderes. né? E justamente, é, é, isso é uma dúvida que eu tenho, uma coisa que eu realmente não sei, Sorrilha, que é como é que o Thomas Jefferson se posiciona aí nesse momento? Que ele vai para a França... Ele é governador, mas ele não se posiciona? Ele fica do lado do, do Jay, do Hamilton, do Madison, dos federalistas ou dos antifederalistas? Como é que funciona isso? Então,
0: aqui é onde a gente vê como... Então, assim, você estava, estava falando do Thomas Paine, né? A diferença entre os Thomas é que um joga o jogo e o outro quer reverter a regra do jogo. Então, o Thomas Jefferson é um cara muito pragmático ele fica putinho, que não aprovou o discurso dele e tal, ele vai embora, né, mas ele já começa a se engajar em outras questões e tal. E aí, quando ele sai dos Estados Unidos e vai para a França, os Estados Unidos eram uma confederação. E existia uma espécie de constituição né, que era os artigos, é, os artigos da União Perpétua dos Estados é, da Confederação Americana que vai ser formalizada em 1781. Então, quando ele viaja, é uma confederação nos Estados Unidos. Ela funciona como uma confederação. O que é essa confederação? São 13 estados né, que é fundado no meio da guerra ainda. Né? A batalha de Yorktown, que vai meio que ser lá, o fim da guerra, só vai ser em 1782. E o reconhecimento do fim da guerra só em 1784. Né? Essa confederação, ela... Ela, ela, ela meio que formaliza o, o Congresso Continental e transforma esse Congresso Continental em instância superior onde se delibera sobre os assuntos que vão é, 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 dizer respeito a cada uma dessas desses novos estados. Então, cada estado é autônomo e soberano, porém, assuntos que dizem respeito a todos eles, como, por exemplo, tratados internacionais, impressão de moeda, coisas do tipo, não podia taxar. Né? Só, só tarifas, né? o problema que eles estavam resolvendo, né? é, eles organizam essa confederação, que ela é bem frouxa. E qual que é a premissa dela? Então, cada um vai gerir o seu próprio estado e tudo mais, isso vai, vai é, gerar os seus. Só vai ter essas leis né, que vão falar. E para você aprovar uma lei, você precisa de 9 de 13 votos. Então era muito difícil passar alguma coisa de 9 estados votando. É, de 13, né, para passar uma lei E aí ele vai Quando é 1786 Essa é uma passagem muito legal Ele está lá na França E aí começa No finalzinho de 1786 Uma rebelião em Massachusetts Que é chamado da rebelião é, Chase Rebellion De Daniel Chase E aí está rolando essa rebelião né, Lá em Massachusetts Justamente por questão de impostos de juros e tarifas, e tarifas não, mas de impostos. E aí os fazendeiros estão se revoltando, e a leitura que alguns conservadores fazem, e isso é um, um ponto interessante, né? se você vai pegar o James Madison e o, o Jefferson, eles eram do mesmo grupo político, mas o Madison era muito mais conservador do que o Jefferson. No campo político, o Jefferson era mais liberal, digamos assim. Você pode discutir se a economia não e tal, mas assim, no campo político, sim. E aí o Madison escreve para o Jefferson, olha, o bicho está ficando aqui e a gente tem que fazer alguma coisa. E a saída para isso é a gente fazer um Estado forte e tal. Que assim, para aquela época o federalismo é, 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 é um Estado forte. Mas mesmo hoje, quando a gente olha para o modelo nosso federalista e para os americanos, o dele é muito mais descentralizado do que o nosso. Bom, e aí o Jefferson está lá e ele escreve uma carta para a para a esposa do John Adams, que tinha virado de diplomata, ministro é, dos Estados Unidos na Inglaterra. Então ele morava lá com a esposa de, dele, que é Abigail Adams, que era a conselheira dele. E era alguém que, de fato, o Jefferson ele tem uma fama na adolescência de ser talarico, mas nesse caso não. É, ele, ele escreve para ela porque ele conversava de igual para igual com ela. Tal. E ele fala assim... Fiquei sabendo que o seu povo porque ele se entendia como virginiano quando ele fala o meu país é a Virgínia então, ele fala assim, eu fiquei sabendo que o povo lá do seu país né tá fazendo uma revoluçãozinha Mas você sabe que revolução é bom é como uma nuvem cinza que cruza a atmosfera trazendo novos ventos. É bom para renovar os ares, para que as pessoas não percam o, é, o espírito da revolução. E aí ela responde para ele, você fala porque não é com você. Ela fala assim, esse povo está sendo é, é, levado a fazer coisas que eles não sabem por líderes oportunistas. Então ela está lá no discurso do Madison, dos demagogos e tal. né? Então ela acha que tem que ser tão uma atitude, porque, porque isso está porque ruim. E aí, então, quando começa a elaborar a Constituição, o Madison vai sentar para escrever a Constituição e, e há um silêncio nas cartas entre eles. Porque o Madison sabe que ele não vai aprovar a ideia do Madison. Porque, para o Thomas Jefferson, a ideia da confederação era bacana. Então, assim, vou usar aqui... Eu estava aguardando esse momento para falar. Por isso que os Zancaps adoram tanto o Thomas Jefferson. <risos> eu sei que vocês têm uma simpatia pelos Zancaps. Que é aquela frase que ele fala assim, prefiro que as ovelhas tomem conta de si mesmas do, do que colocar umas, um, uma raposa para tomar conta das ovelhas e tal. Porque ele acha que o Estado forte pode induzir a, a tirania e tudo mais. E ele achava ok o Estado confederado. Só que ele não é um antifederalista. Isso é uma coisa que, que, que a galera às vezes confunde. De fato, ele tinha uma ideia, para ele, o ideal dele de liberdade, de república, era pessoal. Pequenos fazendeiros que tinham uma vida frugal no campo, que produziam suas próprias coisas, que trocavam isso no mercado. Então ele tinha uma ideia de mercado muito rudimentar, não de mercado internacional. Né? E que aí, portanto, elas eram livres o suficiente para viver na república. Então quase como uma oligarquia, assim, de pequenos fazendeiros e tal, que poderiam participar. E ele achava, então, que um Estado forte, criação de Banco Central, né, que são discussões que vêm depois, eram, não eram legais. Né? Só que ele escreve, quando o Madison manda para ele a versão, ele fala para Madison: eu já tinha recebido. Porque o Madison manda uma para ele, o George Washington manda para ele, e eu acho que o John Adams manda para ele. E aí ele fala: assim, eu já tinha recebido, eu tenho minhas críticas a fazer. E ele faz críticas que nem são tão. Ele fala assim: olha, faltou um Bill of Rights que vai ser uma grita federal, antifederalista. Né? Então, faltou uma carta de direitos, essa Constituição fala muito do que as pessoas têm que fazer, mas não dos direitos que elas têm. E aí tem gente que fala o seguinte, ó, isso é 1787, e ele está lá, em vésperas da Revolução Francesa, olhando a monarquia absoluta. Né? Que a gente sabe que não era tão absoluta assim, mas assim, olhando... Os reis e todo o caldo de cultura, das discussões que existiam lá. E ele tinha medo que isso acontecesse. né Até porque tinha autores, como o próprio Alexander Hamilton, que defendia que o presidente tinha que ser eleito e só sair depois que morresse. Aí um novo era eleito. Né, que o Senado tinha que ser eleito até e só saísse depois que morresse. Ele queria que fosse uma Câmara Baixa, Câmara Alta dos ingleses e uma monarquia, mas sem monarquia. E aí, isso no Jefferson, nesse né, momento que ele está vivendo ali, de revolução e tal, não sei o quê, para ele é, é, era preciso criar instrumentos para que os reis, para que os, os, os chefes de Estado não se tornassem tiranos. Só que, e aí então, ele fala assim: olha, é preciso de um Bill of Rights, porque ela vai ser um instrumento pelo qual o povo se, se defende, e é preciso impor termos. O presidente vai ser eleito a cada quatro anos, mas por dois mandatos só, ou um mandato só. Ele defendia sete anos um mandato só. Né? e aí os caras não aprovam isso que ele fala mas aprovam a ideia do Bill of Rights que vai aparecer lá nos antifederalistas, os antifederalistas fazem um acordo olha, a gente só, fecha, a gente só aprova o, a Constituição se o Bill of Rights for aprovado depois, que é o Patrick Henry por exemplo né? então por isso se associa muito o Jefferson, porque ao final das correspondências ele fala assim, mas eu estou contigo o que você fizer, você tem meu apoio ele fala para o Madison, ele fala pro o Madison, e aí ele fala pro Madison então assim, ó, eu não concordo, vou dar duas palpites porque eu não concordo, um é que o, rei, o, o, o presidente tem que ter termos e o outro é que tem que ter um Bill of Rights, se você acertar isso aí, eu tô contigo, e aí o Madison escreve para ele, ó, vai ter o Bill of Rights, nós vamos fazer o Bill of Rights, aí ele fala, ah, então eu então, então tô dentro, mas ele aí ele fala que, por quê? E aí, uma das emendas que ele mais gostava no Bill of Rights era justamente a nona emenda, que é aquela emenda que fala assim, mesmo os direitos que não foram contemplados pelo Bill of Rights podem depois ser reivindicados em formato de novas emendas. Que é onde ele fala, que é onde eu volto, né, do... Olha, gente, é, e se a gente não colocar todas as leis aqui, como é que o cidadão vai poder, né, com essa representação estrito-senso que, que ele tem da lei, então, de fato, ele tem uma visão assim, é, de um governo pequeno, que não, que não tem um banco central, que não tem uma dívida pública única, que ele vai falar, ah, isso é, é, é você obrigar, é você vai obrigar os, é, é, as gerações futuras a pagarem pela dívida das gerações passadas. Mas, no jogo político, ele fecha com o Madison. E depois, quando ele vai ser presidente, ele vai ser um dos... Estado grande, ele vai comprar a Lusiana, ele vai fazer embargo à França. O governo, o governo dele, ao contrário do que ele defendia, era um, foi um governo bastante forte, um governo, sim, digno de época de crise, né? Das guerras napoleônicas, dos conflitos Inglaterra-França e tal. É, é um governo que se impõe e fala: olha, não vamos entrar em guerra aqui, porque a gente vai pagar nossos débitos, vamos aproveitar que o, que o Napoleão está em guerra com a, com a Inglaterra, vai precisar de. Vai precisar de de dinheiro, ele vai vender a Luziana pra gente e a, a Flórida vai sobrar no nosso colo. E isso acontece.
2: Ô, Sorrila, deixa eu até aproveitar e te fazer uma pergunta. Fugiu um segundinho do Thomas Jefferson, mas é uma dúvida que eu tive esses dias. E ela tá. Qual é o autor,
0: autor Ancap
2: preferido? Não, não, não é essa, não é. Essa. <risos> Porque eu, eu acho que não existem, né? Então, não te <risos> sobre quem não existe. É... <risos> mas que é. Está dentro dessa discussão sobre os antifederalistas. O 4 de julho sempre foi o símbolo da independência? Ou ele se Sim. torna pós-constituição? Né, pós ou ele se torna pós-da-vitória dos federalistas? Porque você ainda falou agora, né? Você estava falando que o Jefferson chega a se referir à Virgínia como o meu país. Mesmo assim, o 4 de julho é tido como um símbolo da independência.
0: É, você encontra inclusive o John Adams falando nós vamos soltar fogos todo os 4 de julho. É, é tido como dia da independência, sim E, e, você, e essa noção ah, de soltar fogos e tal Porque assim, os Estados Unidos ele tem uma tara pelos pais fundadores é, Os pais fundadores eles, eles ocupam um papel muito especial Para o pensamento político americano até os dias de hoje Então, assim, toda, como se eles tivessem criado todas as tradições né? E entre os pais fundadores, o George Washington é o, 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 o exemplo né? E o Thomas Jefferson é a mente O primeiro biógrafo Do Thomas Jefferson usa uma expressão que é assim é, Jefferson, é, é, Jefferson é a mente Por trás da América Se Jefferson estava errado, a América errou Se Jefferson estava certo, a América acertou E isso vai ser retomado Constantemente né? Tem até um, um livro que chamo, é, é, Do Meryl Peterson Que é o The Jefferson Image in the American Mind né, de como o Jefferson é tido, que é essa noção. E aí tem um outro livro, que é o que eu mais gosto, é uma biografia mesmo do Jefferson, chamado é, American Sphinx, que é a ideia de que o Jefferson é uma espécie de, de esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro. E, e é muito louco, né?, que ele fala assim: olha, se, o, se, o, se a América fosse um corpo, né? Ela seria um corpo, um corpo morto indo para a autópsia, ela seria o corpo do Jefferson. E na hora que fossem começar a autópsia, diriam, esse corpo está vivo. é porque Ele representa a ambiguidade de defender a liberdade, mas manter a escravidão. Ele representa essa ambiguidade do de defender o estado fraco, mas comprar a Louisiana. Né? Então, é, sim, voltando, devagar aqui, mas sim, o 4 de julho já está presente ali como a data a ser comemorada, inclusive com o foguetório.
2: É isso é muito louco, né, cara? Pensar que o havia uma fragilidade ainda muito grande, né, dessa dessa unidade que a gente sabe uhum. que ela vai ser ameaçada ainda de uma forma muito mais intensa no século XIX. E eu sempre uhum. acho isso muito louco, né, como se compra por todas as todas as antigas colônias essa essa questão.
0: Então e é justamente a certeza dessa 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 instabilidade, dessa fragilidade um e de que eles estavam, e talvez o Thomas Paine tenha uma contribuição com isso, fazendo um experimento americano é, novo, né, que vai gerar o excepcionalismo americano, é de que você tinha sempre que negociar para que essa experiência não fosse fadada ao fracasso. Então, ah, mas a escravidão, se vocês tirarem a escravidão, a Carolina do Sul vai sair. Não, então deixa a escravidão. Né? Então, todas essas discussões que tem e tal... É, são muito visando a unidade e a unidade vai ser usada como peça de barganha por essas, essas colônias sulistas, por exemplo, ao longo de todo o século XIX, inclusive para colonizar o Estado, né, para conseguirem tendo cargos federais de juízes que vão votar a favor deles e tal. É, mas assim, eles têm essa noção de que é um experimento americano, de que ali é algo extremamente novo que eles estão fazendo... E aí, de novo no Jefferson O Jefferson tinha tanta noção disso Que ele pagava artistas Para desenhar quadros Dos, dos pais fundadores então, E se você entrar na casa dele Eu já tive essa oportunidade Você vai encontrar busto Do Alexander Hamilton Você vai encontrar é, imagem do George Washington Você vai encontrar imagem Do, do, do é, John Adams é, imagens dele, pinturas dele, então assim ele tinha tanta noção de que eles tinham entrado para a história que ele vai escrever ou ele faz o desenho do túmulo dele. ó, oh, meu túmulo tem que ser assim e tem que estar tá escrito o cara que escreveu a Declaração de Independência, fez, fundou a Universidade da Virgínia e escreveu a, a, a lei de direitos é, religiosos da Virgínia. Que esse é um outro ponto interessante para minha para minha hipótese central aí dele ser um uma espécie de proto juspositivista que depois eu posso comentar que aí ele tem essa noção de que ele de que ele entrou para a história e aí ele tá velhote, ele escreve para James Adams assim pro James Madison cuide bem da minha morte né
1: cuide cuide da minha imagem depois que eu, depois que eu me for né? meu, meu meu pupilo né Obi Wan e, né e, e Marcos e o George Washington a mesma coisa né que eu tô lembrando de um livro que eu já comentei aqui no programa, que é o livro do Antoine Liut, uh, sobre a, a, o iluminismo e a ideia de celebridade, que o Liut fala das cartas do George Washington, aquelas cartas que foram descobertas em 1950, por aí, que mostra o, um George Washington calculista em relação à sua imagem, né? Uhum. E que isso quebrou completamente aquela visão de que o Washington era um cara devotado ao bem público, que abdicou de si mesmo, e que, na verdade... As cartas, os textos que foram encontrados lá nos anos 50 Mostraram que o Washington Era um cara totalmente calculista Em relação ao que iam pensar dele As ações dele, a como isso vai reverberar no futuro E a tese do Antônio Lillard É que isso tem a ver com o próprio surgimento Da ideia de celebridade nesse momento É de que é modernidade,
0: mostrar... né? Você projetar a, a ideia de futuro, né?
1: Que é uma coisa que é, é não existe que... Né? É isso que eu ia dizer Porque esse processo não é só americano, né? Pra gente sair da coisa do excepcionalismo. É, essa noção de essa transformação sobre o futuro, essa experiência de que eles estão num momento de experimentação, é uma experiência muito forte no século XVIII. Se a gente pensar, por exemplo, na época que o Jefferson estava estudando direito, o Luiz XV na França tinha tentado criar um banco central para a França e não conseguiu. Depois o banco central acaba falindo, mas depois o Napoleão vai fazer. Mas antes do Napoleão fazer, décadas atrás, o Luiz XV já tinha tentado também. E essa discussão sobre a dívida pública é uma das principais discussões do iluminismo em língua inglesa, né? O David Hume tem aquele texto clássico dele falando que a dívida pública é algo que acaba com o país. Então, quando o Thomas Jefferson... E aí, de novo, você me corrige se eu estiver falando besteira, né? Quando o Thomas Jefferson faz essa oposição a um Estado forte, a um banco central, não é que o Thomas Jefferson está nostálgico de um passado, não é nada disso. Isso é um dos grandes debates... Em língua inglesa na segunda metade do século 18 e a crença, né, que o David Hume fala, e que muitos dizem que se realizou na França, com a Revolução Francesa, de que a dívida pública, né, ia ser o fim da nação, seria o endividamento do Estado, a destruição de tudo, né?
0: É, e ele, ele achava também, assim, que, e outra coisa, tem que pensar, né, porque assim, quando eu falei, ah, ele se entendia como virginiano, mas assim isso vai mudando com o tempo, então, na época da, da revolução, então ele sabe quem vai pagar a conta é a Virgínia, basicamente, né? Então é, ele, então a, a, ele está defendendo muito a causa própria, da mesma forma como ele foi contra, é, ele queria inserir que o problema da escravidão, que o tráfico de escravo tinha que ser abolido na época da declaração de independência ainda, é porque ele sabia que quem tinha mais escravos para vender ali dentro, porque as colônias iam precisar, era a Virgínia. É? A Virgínia tinha escravos sobrando. Então, ele, ele advoga muito em causa própria. E já o Hamilton, o Hamilton é, é, é um cara que pensa muito a nação como uma coisa só e tal. É porque ele não nasceu né na ele não nasceu né, na, na em Nova York, né? Ele já era um cara de fora e ele era inglesaço, assim. Tem uma imagem do Hamilton atual, né? De que ele é um cara que veio do povo, gente como a gente. Ele era muito aristocrata, assim, Era muito que pobre de direita, sabe? É, e, e, e então ele queria muito, assim, ter uma. E quando ele propõe o Jefferson, você vai dar merda isso aí. E depois eles têm um segundo problema, que é sobre ajudar ou não a França na época da Revolução Francesa, e que o Washington acata a decisão do Hamilton. E aí ele fala assim, pô, mas eu sou secretário de Estado, que cuida de assuntos internacionais, você vai ouvir o seu cara aí, então, tchau, fui embora. E ele funda o próprio partido dele, né? E aí ele concorre nas eleições seguintes, e então, aí voltando ao Washington, o Washington, ele, ele não era um cara muito de ler. o Washington ele era, na verdade, o Washington ele era um cara bem chucrão, ele era um cara de guerra mesmo, sim. Tem umas cartas dele, dele falando como era gostoso ouvir o barulho da bala passando perto e tal.
2: Caçava vírus, é... né, essas coisas.
0: Não, não, esse é o Lincoln. <risos> ah, é verdade, verdade. <risos> e aí, cara, mas ele curtia muito teatro. E, uma... e a peça preferida dele era a peça que encenava a vida dos cincinatos, que é aquele, aquele ditador é... romano, que aí, na época né, de Roma, o ditador ele era nomeado para momentos de crise e quando acabava o mandato, Muitos davam golpe e continuavam, mas, em tese, ele tinha que voltar para casa. E o Cincinnati fez isso. E aí, ele queria ser o Cincinnati da América. Então, ele tinha essa noção e ele queria ser o... Tanto é que um dos apelidos do Washington é American Cincinnati. Essa, essa dimensão de futuro, tal celebridade, não sei o quê.
1: Ô, Marcos, então, só para esclarecer, né, porque... É, aliás, é, isso já foi uma, uma vez... Eu fiz um, um vídeo lá no Se Liga Nessa História... Fiz algum comentário sobre a história dos Estados Unidos... Falei de republicanos no século XIX... Aí assim aí um monte de gente achou que republicano e democrata no século XIX... É a mesma coisa que no século XX... E aí o pessoal começou a me xingar... A falar que eu era comunista... É, então você falou aí que ele funda o, o partido dele... e Explica melhor um pouco para gente como é que funciona isso e tal... Uma das grandes discussões
0: da própria Constituição era a aversão que, o, que a galera tinha a, a, a partidos, né, que nem naquela época não tinha um sentido de partido, tinha um sentido de facção, e uma das coisas que o, ja, o James Madison, que levou o James Madison a criar a constituição, é justamente é, é, lutar contra o espírito de facções, né? para criar instrumentos de mediação, que colocassem é, é, é empecilhos a, 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 as figuras demagogas ou as facções que captuar, capturariam o poder e aí ó, os plot twists da vida ele rompe com, o, o, com o, o, o Hamilton e ele fala, eu vou fundar o meu partido o, 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 o Jefferson isso em 1792 1792, isso no comecinho da segunda administração do, do, do George Washington. É engraçado, porque ele volta da França, né, porque a gente não falou isso, mas começa a Revolução Francesa a ficar muito... indo para os finalmente, e aí ele fala, está inseguro, não há mais país aqui, vou voltar para os Estados Unidos. E ele volta quando o Washington tinha acabado de chegar, e o Washington ainda não tinha um secretário de Estado. E por ele ter essa experiência, diplomata, conhecer leis e tudo mais, ele é nomeado secretário de Estado. E aí, então, quando ele tem a briga, ele sai, né, e o secretário de Estado nos Estados Unidos faz um pouco a, a, a parte do chanceler, que, é que faz aqui no Brasil, e, e ele funda o partido dele, e o partido dele se chama Republicano Democrata. Né, então, ele funda o um partido chamado Republicano Democrata, e aí obriga os seus opositores a fundar um partido. E aí o partido que vai ser fundado é os federalistas. Então, por isso que existe essa confusão. Né? No final das contas, o Jefferson vai fundar esse partido republicano-democrata que não tem nada, tem mais ou menos a ver com o partido democrata hoje. Mas eles se chamavam de republicanos. Ou é, de, é o democrata republicano, mas é um, tinha os dois nomes. Né? E aí o outro grupo funda os, os federalistas, que vai ser a patota do, do, do Washington, do... Alexander Hamilton, do John Adams, e o escritor do federalismo, dos federalistas, James Madison, vai para o partido do Jefferson. Então, o Madison vai ser do partido do Jefferson. Né? Então, assim, não vai ficar no partido... Dos... O cara que defendeu o federalismo na Constituição não vai ficar no partido federalista. E aí eles concorrem à eleição... Então, o Jefferson, no fundo, vai fazer uma coisa que não foi possível ser feita na época da Constituição, que foi um sujeito que conseguisse amalgamar todos os interesses antifederalistas, porque se os antifederalistas fossem alguém organizados, eles não seriam lembrados como antifederalistas. Eles seriam lembrados pelo nome, né? Mas eles são lembrados pela, por serem oposição, então eles não têm algo para pôr no lugar. Não é bem verdade isso, eu tenho um alunos estudando isso no mestrado agora. Mas assim, a imagem que fica um pouco essa, de que eles só eram contra o plano dos federalistas. Né? Então, por quê? Porque era um bando de fazendeiros solto, enquanto os federalistas eram os caras que estavam na cidade, que tinham acesso ao correio, aos jornais e tudo mais. E aí o Jefferson vai sair arrebanhando esses caras, mas o candidato do, do, do Washington é o Adams. E o Adams se elege. E o Jefferson fica em segundo. E naquele momento, a Constituição dos Estados Unidos não previa a figura do vice. Era quem ficasse em segundo. Era tipo assim, Bolsonaro e Haddad. Né? Olha que ideia fantástica. Né? Essa é a eleição de 1796. Quando vai para a eleição de 1780, o John Adams se perdeu completamente na eleição de 17 durante esse período. Ele entra numa guerra com a França, mas sem declarar guerra. Ele... Ele, ele põe censura à imprensa, e aí o, o Jefferson fala, ah, tá vendo? Põe censura à imprensa, não sei o quê, a liberdade de expressão, primeira emenda, pá, pá, pá. E aí qual é a ideia genial que os caras têm em 1800? Que é o seguinte, vamos lançar dois candidatos pelo mesmo partido. Porque aí o povo vai votar no primeiro e no... Porque as pessoas votavam em mais de um candidato. Então as pessoas vão votar no primeiro de um, no primeiro do outro, e aí o primeiro colocado vai ser o de um partido e o segundo colocado vai ser o do mesmo partido. O que acontece na eleição de 1800? O Jefferson e o cara que correu junto com ele, o Aaron Burr, empatam. Os dois têm o mesmo número de votos e o, o John Adams perde. E aí quem vai de, decidir isso é o Congresso, que até hoje é assim. Se você não tem a maioria, 50 mais um dos votos do colégio eleitoral, você vai. Quem decide é o Congresso. Os deputados escolhem o presidente e o Senado escolhe o vice. E aí eles vão decidir, né? Quem vai ser? Quem vai desempatar? Quem vai desempatar? E nessa o John Adams assume que perdeu. Muitos caras federalistas foram para ele. Oh, Fala que a seleção tá errada, que esse empate não, não dá legitimidade, não sei o quê, e o Adams só assim: embora para casa. Né? E tanto é que vai. Já, já explico porquê, e encerro esse assunto. Ninguém mandou me chamar, eu falo, mas é um assunto que eu adoro falar, então desculpa. É, e aí, o Hamilton começa a articular para que os membros do Partido Federalista votassem no desempate para. O Jefferson. Porque o Hamilton falou assim, eu tenho muitas desavenças com o Jefferson, mas Burr, nem se compara. Ele é muito mais preparado do que você. E aí o Jefferson é eleito em 1800, e aí em 1801, naquela época, se tomava posse no dia 4 de março. No dia 4 de março, antes do amanhecer, o John Adams entra numa charrete e vai embora para Boston, não vê a posse do presidente. Né, mas pelo fato de se substituir um grupo no poder pelo outro sem aquilo ter é, é, derramado sangue, né? que pensa lá no contexto dos né, regicídios, né? No meio ali, 1800, né? Estou falando depois, a Revolução Francesa ainda tá comendo solta, né? E ele fala assim, nós vamos fazer uma coisa que é impossível na Europa. Se pensar, um partido vai sair para o outro entrar e não vai cair uma gota de sangue. Aí o que o Tom Jefferson vai falar? Essa é a Revolução de 1800. Então, o cara gostou dessa ideia de revolução. Né? Dessa ideia de que, principalmente, quando ele é o artífice da coisa. E aí ele chega nos 1800 e se torna presidente dos Estados Unidos... E aí um dia eu volto para contar como foi a presidência dele e as, os outros 26 anos da vida dele até ele falecer no dia 4 de julho de 1826. <música>
2: Demais, Sr. Hiller, demais, demais. Muito obrigado aí pela, pela tua participação aqui no programa de hoje. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes já estão já, já começando a cobrar a gente, né? Tô, tenho, tenho, tô, tô vendo você agora mandar uma mensagem agora já, exigindo essa segunda parte né, desse programa, falando sobre a presidência até o final da vida do Thomas Jefferson. Bom, e que... eu vou
0: deixar aqui um compromisso.
2: Mano, Não sei mano. quando vai
0: sair esse episódio, mas quando sair vai ter lá no meu canal do Sorrilha explicando direitinho a, a história dos partidos políticos nos Estados Unidos, quando surgem os democratas, quando surgem os republicanos e por que lá só tem dois partidos e se isso é verdade. Ótimo. Interrogação.
2: Vou, vou, <risos> eu vou deixar, se já tiver saído, eu também deixo aqui junto com o artigo né? que a gente citou aqui durante o programa. Quer, quer que eu deixe o artigo que eu li também quando eu estava na graduação? Eu deixo também o artigo que eu li aqui. Quando eu, deixar, tava, quando eu estava na graduação. E Isso tem é... uma coisa importante, Rafinha,
1: que a gente não falou, né? O Sorrilha, eu e, e, todos, e outras pessoas que todas já vieram para cá, a Milene, do nosso programa do Brest, Jonathan, do nosso programa sobre nazismo na África do Sul, e o Marcos, né que é orientando deste Marcos, do nosso programa é, sobre Gramsci, a gente faz parte de um grupo né, de professores chamado PA e Marcelinho, é, você
2: eliminou o Marcelinho e eu vou contar pra ele que você tirou o Marcelinho dessa conta aí pesadamente. É que o
0: Marcelinho, Marcelinho já foi aí?
2: Já veio, já veio antes de todo ah, mundo. Ah, então já veio
0: ficou aqui. feio. Então, se é você gravava de novo, hein? Ele é muito bonito. <risos> <risos> é, isso é. É o galã do pá. Ele,
1: fala, ele é bonito e ele fala muito bem, então ele convence a gente de qualquer coisa. Mas todos nós, inclusive o Marcelinho, o Rafinha ele não faz parte porque ele teve preguiça de entrar, a gente chamou ele, mas ele falou, oh, tem muita coisa para fazer. A gente tem um grupo, né? o PA, que é o Político Através da História, vocês encontram no Instagram, PA História, P-A-H, né? História, e a gente oferece uma série de cursos, faz umas postagens legais lá para caramba, e, e o Marco, o Marco Sorrilha, inclusive, deu uma aula sobre a história dos Estados Unidos, lá pelo PA, e foi super legal. Embora tenha faltado,
2: mas eu assisti depois, tá? Foi super Vocês legal, mas você não, não viu, né? E... <risos> é, exato. <risos> e depois eu que sou preguiçoso, né? Mas tudo bem, tudo bem. Estamos aqui deixando gravado e isso vai para o episódio de hoje, pode ter certeza, Dani. Né? <risos> <risos> Ô ele aproveita então, pra, se despede do pessoal e fala mais sobre o seu canal. Vamos deixar tudo aqui, mas fala mais onde a galera pode te encontrar. Porque o Dani falou no começo... Mas quem não te conhecia só quer saber de você agora, né? No final do programa.
0: Ah, pois bem. Bom, então eu já vou aproveitar para agradecer o convite de vocês, e que é, sempre que precisarem, eu tô, tô à disposição. É, e quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube voltado para a história dos Estados Unidos. Porém, ele começou para fazer uma cobertura das eleições dos Estados Unidos, e aí com o corona veio. A, a, as primárias meio que deixaram de existir e eu comecei a produzir conteúdo lá de maneira geral. Então eu falo sobre cultura pop, quadrinhos, é, filmes da Disney, mas sempre como um, uma desculpa para falar de história. Inclusive, basquete, NBA, NFL, eu falo bastante. Tem duas semanas que eu estou sumido lá, mas é porque eu sou um professor em fim de semestre. Então eu tinha que escolher entre... É, quem, quem paga meu salário, ou o YouTube. E, além disso, no, no Instagram, procuro lá também canal do Sorrilha, eu posto lá algumas coisas, de vez em quando eu faço uns, uns, uns reels lá, umas, uns memes, posto meus memes lá, e, enfim, espero vocês lá, a gente pode interagir é, por lá. É só um prazer.
2: <risos> perfeito, então, <risos> perfeito. Muito obrigado por vocês que escutaram a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, na arroba História Pirata. E não esqueçam também de comentar na postagem de hoje que está saindo esse programa, o que vocês acharam de continuar um pouco da conversa com a gente por lá. É isso, minha gente. Valeu para todo mundo. Tamo junto e até o próximo programa.
1: Falou, pirataria! Um internacionalista
2: extraordinário. Eu criei um